0: Bueno, eh, muy contento de haber aterrizado en, en, en posadas. Eh, ver eh, la provincia desde arriba, el avión fue muy muy lindo, hermoso, me dio un ataque de amor <coughs> eh, a nuestro país, porque... qué, qué, qué color, qué verde. Eh, amén de cierto, cierto cierta, ¿cómo se dice? Saudade acá, cerca... Sí porque una, bueno, la única abuela que yo conocí en mi vida eh, de las afueras de Milán eh, viene para acá para Misiones en el 1890 y pico entonces es como una referencia permanente eh, posadas eh, eh, te, tenía tías, vine en el 75 con mi vieja y un tío de apellido Monsani, la, la, la gente que vino acá Entonces tengo como una especie de, 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 de afecto porque esta señora safo Monsani es la única abuela que conocí y la tengo muy presente y la quiero mucho digamos tengo como, una, como un amor por posadas, yo voy a las dietéticas y compro rapadura y ese tipo de cosas hago chipa ahora compré la harina para hacer sopa paraguaya en fin, tengo un alma acá eh, vengo menos de lo que me gustaría porque realmente eh, he tocado acá una vez, creo sí. Eh, sí, que decir, me, no, ¿eh? una vez en Oberá en Oberá, un, en Oberá sí. sí pero acá en Posadas, Hay que pues, me, sí. me encantó venir me pareció tremendamente fuerte y energética la ciudad eh, eh, me parece como que esa cosa mineral que tiene a mí me pega el asiento amén de mi raíz eh, Monsani y por otro lado, bueno, que me inviten eh, desde el Ministerio de Desarrollo, mis amigos, que, me, que me convoquen, a mí me halaga para, para poder venir a compartir. Yo soy un gran hablador y no me cuesta demasiado ponerme a decir, eh, amén de que hace varios años estoy produciendo bandas, desde el rol de producción artística, eh, justamente acaba de editarse un disco de una banda llamada Desagüe Varela, ...que produje ahora... ...se la presenté a un sello amigo... ...que también editó mi disco... ...y les encantó, lo están editando... ...el disco de Desagüe, o sea... ...estoy trabajando con gente permanentemente... ...dando eh, todo lo que fui aprendiendo... ...o sea, yo grabé un disco en el 87... ...fue el primero de Don Cornelio... ...y a partir de ahí, bueno, he grabado con... ...ahí me lo produce Andrés Calamaro... ...empecé a, a aprender con, con gente importante... ...desde su conocimiento, en fin... Eh, ...entonces bueno... Me interesa eh, lo artístico de, de hoy, como decir, transmitir algún conocimiento, a ver si, si, si se puede ayudar a otro, bienvenido sea, si se puede transmitir un conocimiento que aporte, genial. Por otro lado, eh, soy la cría del proceso, soy un ser muy político y me interesa relacionarme al universo de la política como arte del diálogo. Entonces me, 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 me gusta que me llame un ministerio de desarrollo, por ejemplo, de, de una provincia de como... Como misiones, eh, el mundo de la política me llama y yo vengo, me, me gusta también eh, que me convoque el, el mundo de la política y me interesa si después charlamos, si se da un encuentro de una charla, una discusión política también. O sea, son mis ilusiones de, de trabajar en el ámbito, digamos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo. Eh, un poco eso son mis expectativas, amén de, digamos, de, del, del andar, ¿no? del caminar, que es como uno está para, para andar eso. o sea la importancia que, que, que puede tener la música eh, tiene primero digamos está puesta en el alma o sea la importancia o sea es vibración es una una vibración que, que despierta los sentidos yo creo que esa, la música si hay algo que que hace es vibrar en el aire, porque justamente es vibración que se transmite el sonido y eso afecta en los centros emocionales, vieron que tenemos chakras y muchos centros emocionales, eh, la música te hace vibrar y abre, abre esos centros de energía y de alguna manera inspira y potencia tu accionar, digamos, porque creo que esa es la gran función de la música, darte esa luminosidad, esa vibración, ese brillo, esa intensidad. Eh, yo, digamos, en el escenario busco el éxtasis. No soy un músico como que le interesa la prolijidad. Trato de ensayar, de ser prolijo, de estudiar canto, de afinar lo mejor que pueda la guitarra y la banda y todo, pero quiero, en el momento de pisar el escenario, entrar en un, en un túnel que, que me lleva a lo desconocido, al éxtasis, Creo que esa es la función de la música, lo dionisíaco, como diría Nietzsche. O sea, perderse en una comparsa y sacar todo para afuera y toda esa tensión que del mundo material, eh, liberarla, ¿no? Ahora bien, eh, la música contiene palabras en el caso de la canción. Eh, en la palabra, bueno, hay un decir. Eh, ahí es donde, digamos, me tengo que Carabajal, que es amigo mío, me dice, la música tiene que... La canción tiene que decir cosas lindas, o sea, es, un, es una forma de pensarlo, digo, eh, la canción habla del, del, del corazón, ¿no? habla de un sentimiento, pero también a veces habla de un fresco, o sea, quiero decir, es una pintura, a veces pintás lo que ves, eh, y en, en esa pintura empezás a hacer política, una vez que empezás a, 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 a ver a dar tu punto de vista, porque vos ves algo y lo, lo relatás con tus palabras y ahí estás, estás eh, tiniéndolo de una, de una opinión, empezás a hacer opinión política. Eh, qué sé yo, oh, justamente hablábamos eh, recién un poco con, con Osvaldo, ¿no? Y con César, que, de, de Cerugirán en el 79, en ese pequeño viaje de aeropuerto acá, eh, y lo que era ir a ver Cerugirán en el 79 con 14 años, en mi caso, en plena dictadura y salir a la calle, digamos, y como somos tres años más, más chicos que la generación de la noche de los lápices, hemos vivido con el terror en la adolescencia, pero sobrevivimos, no, no hay desaparecido del el 64, eh, pero hemos, nos hemos topado con, con las peores expresiones de los grupos de tareas, la, los, los civiles, la policía civil, eh, todo el tiempo, digamos, hemos vivido arrancados contra las paredes y eh, García lo hablamos en el aeropuerto también, porque nos quedamos parados, en, el, en el retrasado el vuelo, y encontré con Diego Boris, el, el presidente del Instituto Nacional de la Música, una chica llama, llama, que viene acá a un concurso de banda, estábamos hablando, en fin, eh, de la letra de Alicia en el país, digamos, o sea, que yo tenía más o menos 14, 15 cuando sale la Gracia de la capital, yo no lo entendía, mi hermana mayor me lo tuvo que explicar, y digamos, eh, cómo en esa generación nos acostumbramos a decir cosas de manera oblicua, o la metáfora que tanto utiliza el poeta, en ese momento era una herramienta de supervivencia, de decir y salir vivo, digamos, no perder el pellejo. O sea, eh, evidentemente, bueno, la canción popular, eh, en un momento dado, eh, es una herramienta de transformación, y, de, y es combativa, y es un, es un elemento más de una lucha, de un pueblo que está por ahí buscando la liberación, eh, en fin... Eh, Ahora, bien, eh, para el momento actual de la música popular argentina, eh, creo que es el momento de la diversidad, donde veo, eh, hay bandas y solistas como nunca, eh, es, es un momento de explosión, de cantidad, cuantitativamente, nunca vi tanto y tan variado eh, producto musical de, en todo el país, eh, fusión o clasista metal hardcore pero fusionado eléctrico con tango pero eh, guay no eh... O lo que carajo o sea, hay una gran fusión de culturas, de razas, desde la música que me parece maravilloso. Eh, amén de las bandas muy masivas, eh, el rock de barrio, eh, eh, el rock middle, intermedio, hay, hay, hay un montón de estratos y de estéticas que creo que es fascinante. Es un momento eh, que yo lo observo ¿no? como, como un cultor de la música nacional de, de, de los 70's que éramos muy pocos ¿no? en ese momento. De repente ahora hay miles y miles de proyectos que, o sea, me parece genial, digamos, me parece alucinatorio, una palabra. ¿Cuál es qué opinión de hago? cómo repercutió en vos? Te digo tres nombres. Eh, ella vendrá, casa de chino y playa oscuras de eh, Pedro. Bueno, en mí eh, es un descubrimiento, ¿no? O sea, ella vendrá lo grabé en el 2004 en un disco que se llama Antojo, que hago de intérprete donde yo dejo de hacer temas míos y hago temas de otros, pero metí cuatro temas míos, y uno de esos es ya Vendrá, que lo había dejado tocar en toda la década del 90 no lo hice nunca y ahí lo recupero eh, como una perla blanca y lo grabé con Adrián Darchilos, el cantante de Amazónicos. fue muy lindo grabarlo con él en ese momento porque pusimos un paneles, paneles acústicos con vidrio y lo grabamos como mirándolos a los ojos o sea, muy... Ella vendrá. Como una cosa de mucha intimidad, pero de mucha vibración. Porque cantar con alguien mirándose a los ojos ya es raro, digamos. O sea. eh, y Adrián Darcy, los con esa sensibilidad, en fin. Y tuve una visión, porque yo tengo como visiones. De mí, ¿sí? me, pasan, me pasan esas cosas. ¿sí? Era un huevo blanco que nos cubría a los dos. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, es? Track María? El halo de luz de Venerable Madre María. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero era como muy fuerte y, y yo ahí descubrí qué quiere decir la canción. La canción es eh, la esperanza, eh, ella vendrá, digamos. Tardé mucho en decodificarlo, no, 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 no sabía. Yo, yo lo sabía, yo lo haces automáticamente, ¿no? Pero por eso de alguna manera entiendo la trascendencia del tema, es un himno a la esperanza. O sea, ella vendrá, quien sea ella, la suerte, una mujer lo que sea que espere ese ser ese objeto, ese sujeto pero ese canto a la esperanza me parece, me parece genial, lo amé cuando lo entendí desde ese lugar este. amén, de ese, que yo estoy acá gracias a ese tema digamos, ¿no? <risa> <risa> pero bueno Tazas de Chino, para terminar la pregunta ahora, ahora te escucho eh, es como el tema de culto eh, toda la inteligencia de los cantautores de hoy como Alfonso Barbieri un músico increíble, pintor esteta, bla bla va al radar de página 12 y pone tazas de este chino y la letra y la puta que parió. o sea eh, es un ejercicio de automatismo no como ponerle a los surrealistas bretón etcétera el surrealismo europeo como como decir no voy a poner a la mente en funcionamiento la voy a dejar dormir y voy a escribir de manera automática cama árbol hoja, salto luz aproximación como el tema de, 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 de pineta por digamos o sea un ejercicio de automatismo que dice muchas cosas pero desde un lugar desde inconsciente y me alucina la trascendencia de ese ejercicio que ya no es un himno a la esperanza que digamos comunica a, a cualquiera eh, es como universal la esperanza esto es como más intelectual más enrevesado y que también haya dado un camino me, me pone orgulloso y creo que bueno eh, la psicodelia es así playas oscuras es un tema que hice en la época de Cornelio y Cornelio no le gustó dije hey, caca y yo dije, bueno, está todo bien, vamos para adelante. De repente lo grabamos con visitantes y, qué sé yo, Tinelli lo cortó. Eh, Marcelo Tinelli lo entró a meter en su programa hacia el ritmo de la noche y lo convirtió como un hit nacional donde nadie lo esperaba yo, menos yo, digamos y de alguna manera eh, lo hago en todos los shows los tres temas los toco siempre eh, no tengo ningún prejuicio al contrario, eh, amo ese momento celebratorio donde tiro esas canciones y todo el mundo y yo mismo me pierdo en esa marea energética y no sé quién soy y es lo que yo decía antes, el éxtasis viene a veces en esos temas y soy un agradecido por ahí te asusta la, la masividad ¿cómo viene? Eso? es una buena pregunta, digamos me la han hecho y me la hacen permanentemente Mente. no, pero, pero, pero sigue sí siendo pero buena es, es buena porque no tengo la respuesta igual, o sea, muy clara no sé bien, entiendo que lo analizo bastante, y lo hablo por ejemplo con mi mujer que es artista plástica hay creo que en el artista cierto prejuicio con digamos, por ejemplo en el artista plástico digamos, cuando un artista por ahí dice ay, mi obra le gusta a todo el mundo estaría haciendo algo estándar eh, no es suficientemente perturbador Ahora yo estoy editando un libro de poesía. ahora Tengo 49 años y voy a sacar un libro, ahora sale en noviembre. Lo hice con un amigo, que tiene una editorial llamada Conejos, que distribuye Galerna, o sea que va a ser un, un libro como con cierto movimiento. Empezamos en enero seleccionando de siete cuadernos, leyendo uno por uno, que este amigo es un viejo amigo mío, eh, que ahora hice una editorial y aprendí mucho, estoy aprendiendo mucho de, de lo que es el trabajo poético, porque yo escribo de una manera... Como, y ahora bueno eh, es como digamos, yo ahora produzco bandas de, bandas y qué sé yo pero la poesía para mí es algo más intuitivo todavía y no, no, en cambio estoy aprendiendo a producir y me doy cuenta de, de, de cuánta hojarasca puede haber en un poema y que hay algo en el núcleo ahí eh, pero algo que me que me cautivó de cuando vino el editor eh, de la, el, el socio de mi amigo a seguir trabajando poema por poema es que la, lo perturbador digamos eh, en la poesía eh, estás buscando algo perturbador. Eh, eso es lo que de alguna manera yo vengo haciendo intuitivamente. No es que yo me quiero correr de la escena masiva. En realidad, creo que en una sociedad como esta, el que diga que no le importa la plata es chamullo. Además, yo tengo tres hijos en colegios privados. <risa> o sea, imagínate si necesito plata. O sea, eh, no pasa por ahí. Y, y no me da fobia la masividad. Al contrario, yo soy una persona muy de base, me crié en Flores Sur, mi hijo era obrero de fábrica, y mi hija era maestra, o sea, me he tomado todos los colectivos, los trenes, y he estado en los lugares más populares que te puedas imaginar, en los horarios más difíciles. O sea, tengo mucha calle, no me afecta el pueblo, al contrario, soy pueblo, ¿no? O sea, aunque fue una frase redundante. Eh, lo que sí pasa es que el arte para mí es perturbación, es un poco rupturista, es una fuerza de choque, o sea, es estar en la vereda de enfrente, y de alguna manera... Eh, lo que estoy buscando todo el tiempo es cómo, cómo desacomodarte y cómo uff, que te desenfoques de, de tu problemática, de la tara, del materialismo, de, de los impuestos y de la policía y de tu padre. Y de la Entonces, eh, de alguna manera, creo, como hablando, en, pensando en voz alta y discutiendo ahora entre nosotros, o sea, que pasa por ahí esa, ese escapismo que vos ves en mí, que no es tal, que yo creo que tiene que ver con, con esa necesidad. Eh, transformación, y eh, nosotros que hicimos, eh, nos criamos en, 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 en el rock de los 70s, empezamos que el rock argentino era la vereda de enfrente. O sea, nosotros te, ya vos más o menos te reputeaban, así, digamos, eh, en la calle te insultaban por tener el pelo largo y tener un aspecto diferente. O sea, éramos como muy la vereda de enfrente, y de alguna manera, para mí, rock, eh, igual yo me hablo mucho más allá del rock, ¿no? música es, es perturbación también. Es éxtasis, pero desde la letra y desde la actitud. Y, pues, el rock and roll tiene un poco de eso, como de, de fuerza de choque, o el tango del 10, si querés, el 15. vale ¿quién han, quiénes han sido muy buenos perturbadores para vos <risa> Y Pescado Rabioso es como lo máximo para mí. Eh, creo que es la gran, y es éxtasis místico, que es la gran perturbación. Y hoy por hoy, también, el místico sigue siendo perturbador de alguna manera yo siempre me, me pongo en el lado del místico eh, que fuera de iglesias el caminante de la mística, el, el solitario el santo, el camino para los santos la vida es transformación de alguna manera yo creo que siempre estoy diciendo lo mismo como y, y cuando escuché eh, lo, lo compré hace un par de años, Pescado 2 que estaba en oferta en Musimundo Digo, con, claro, con razón, me gustaba, bro, porque es un éxtasis. Entra en... O sea, aparte, del chabón dice, puedo ver aquello que no soñé. O sea, estás viendo, hay una visión, hay una búsqueda. Está Castaneda, está el guerrero, está el despertar de los sentidos, la mediumnidad, eh, bueno, la visión y todo eso. O sea, creo que esa es la perturbación que yo propongo, básicamente, siempre hablando de lo mismo, de diferentes caminos que, bueno. Eh, por otro lado, bueno, Lennon o sea, porque es un místico total aparte, y estaba como en la cresta de la ola y también, de alguna manera son emblemas de mi generación, él también se bajaba del caballito, se ponía con la china Plastico esta, la Obama, sí, con, se, la con el orto ahí, todo mal, o sea, el culo, o sea, ¿qué es eso? O sea, eh, digamos, eh, era bastante complicado, eh, había que fumarse, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, eh, en fin. Hay como emblemas que uno sigue... Igual yo admiro mucho a David Bowie, que es el gran camaleón, como le dicen, la transformación permanente... Eh, no es de Charlie García. O sea, si hay un ente rupturista en Argentina es Charlie García. Es la ruptura en sí mismo. ¿no? Cuando la canción no la alcanzó, él se convirtió en la obra deforme y alocada y apocalíptica y suicida. digamos. Eh, yo siempre defiendo mucho a García. Eh, porque ha sido bastante atacado incluso por nuestros colegas, porque le pega el plomo, porque es un pedante, que no sé yo, o sea, bueno, es, es el plomo de Charlie García, que el pancate un guitarrazo, o sea, es, último, es natural que así sea. Pero digo, eh, yo lo defiendo no por eso, obviamente, por me parece cualquiera, pero me, me da risa. Eh, lo defiendo porque creo que cuando él la canción ya no le sirve, él se transforma en la obra, y él es un, una obra muy punk, como Kill Hill. Eh, que estábamos todos en la prisión, o sea, no, no me importaba. Y la... no, 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 que... viste que ese disco quedó descatalogado antes de salir. ¿Por qué? Yo me lo pregunto. ¿Por qué Kill Hill no salió? ¿Iba a salir? ¿Dieron un tema en Rocampó? Yo estaba en una avenida llamada Córdoba, en Capital Federal, con muchos autos de un auto. Andaba en el auto solo a las 3 de la tarde y en Rocampó pasaba ese tema, ¿no? Y empecé a sufrir un ataque de violencia. ¿Eh? Ah, y, y miro para los costados o, sea, ¡eh! o sea, me violenté me dio como una cosa de locura y enseguida, digamos, el, el disco quedó descatalogado o sea, era como ¿por qué? Digo por Pipo ¿Eh? ¿por qué? Porque fue el disco que hicieron con Pipo Cipolletti junto ¿Kill Hill? Creo que lo mandaron a la red primero lo lo mandaron, la red. Pero, está bien, pero igual lo mandas a la red pero puedes editarlo, no, no entiendo bien por qué no le edita la compañía Rocampo pone un día el tema, no lo ponen más, el disco no lo sacan, bueno, pero tiene que ver con, bueno, no, no quiero ponerme muy político sí, sí, ahora, no, pero eh, vieron que a, a Charlie lo, lo copta a Canal 13 un poco, que vuelve después de su internación a la iglesia de Luján, claro. el primer show que da, y de repente cuando mete ese tema, lo pone, lo sacan, o sea, en fin, creo que hay ciertos manejos de la carrera de Charlie que él, obviamente por ahí pasa pero no era... es un tema muy testimonial mal eh, ¿lo escuchaste? ¿Te escucharon? Sí. Creo que no convenía mucho eso, me parece lo sacaron por eso, tengo esa sensación. Fue censura, dicho de otra manera. Bueno, eh, perdón, eh, quieren seguir hablando con él, se queda hasta mañana a la noche. A la tarde, 15.30 en Mandové. Eh, tenemos, perdón, Pablo, tenemos tu compromiso, estás llegando tarde. Todo eh, bien. Vamos a hacer una entrega de un obsequio de productos hechos en mi